0: Kapitel 3 von Prinzessin Brambilla Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland, im März 2009. Prinzessin Brambilla von E.T.A. Hoffmann Drittes Kapitel Von Blondköpfen die sich erkühnen, den Pulcinell langweilig zu finden und abgeschmackt. Deutscher und italienischer Spaß Wie Celionati im Café Greco sitzend behauptete, er säße nicht im Café Greco sondern fabriziere an dem Ufer des Ganges Pariser Rappé. Wunderbare Geschichte von dem König Ophioch, der im Lande Urdargarten herrschte, und der Königin Liris. Wie König Kofetua ein Bettelmädchen heiratete, eine vornehme Prinzessin einem schlechten Komödianten nachlief, und Giglio ein hölzernes Schwert ansteckte, dann aber hundert Masken im Korso umrannte, bis er endlich stehen blieb, weil sein Ich zu tanzen begonnen, ihr blondköpfe ihr blauaugen ihr jungen stolzen leute vor deren guten abend mein schönstes kind im dröhnenden baß gesprochen die keckste dirne erschrickt kann denn euer im ewigen Winterfrost erstarrtes Blut wohl auftauen in dem wilden Wehen der Tramontana oder in der Glut eines Liebesliedes? was prahlt ihr mit eurer gewaltigen lebenslust mit eurem frischen lebensmut da ihr doch keinen sinn in euch traget für den tollsten spaßhaftesten spaß alles spaßes wie ihn unser gesegnetes karneval in der reichsten fülle darbietet da ihr es sogar wagt, unsern wackern Pulcinell manchmal langweilig abgeschmackt zu finden und die ergötzlichsten Missgeburten, die der lachende Hohngebar Erzeugnisse nennt eines wirren Geistes. So sprach Celionati in dem Café Greco, wo er sich, wie es seine Gewohnheit war, zur Abendzeit hinbegeben und mitten unter den deutschen Künstlern Platz genommen, die zur selben Stunde dies in der Strada Condotti gelegene Haus zu besuchen pflegten und soeben über die Fratzen des Karnevals eine scharfe Kritik ergehen lassen. Wie nahm der deutsche Maler Franz Reinhold das Wort, wie möget Ihr doch nur so sprechen, Meister Celionati, das stimmt schlecht mit dem überein, was Ihr sonst zugunsten des deutschen Sinns und Wesens behauptet. »Wahr ist es! Immer habt ihr uns Deutschen vorgeworfen, daß wir von jedem Scherz verlangten, er solle noch etwas anderes bedeuten als eben den Scherz selbst, und ich will euch Recht geben, wiewohl in ganz anderm Sinn, als ihr es wohl meinen möget.« »Gott tröste euch, wenn ihr uns etwa die Dummheit zutrauen solltet, die Ironie nur allegorisch gelten zu lassen.« Ihr wäret dann in großem irrtum recht gut sehen wir ein daß bei euch italienern der reine scherz als solcher viel mehr zu hause scheint als bei uns vermöcht ich aber nur, euch recht deutlich zu erklären, welchen Unterschied ich zwischen eurem und unserm Scherz, oder besser gesagt zwischen eurer und unserer Ironie, finde. Nun, wir sprechen eben von den tollen, fratzenhaften Gestalten, wie sie sich auf dem Korso umhertreiben. Da kann ich wenigstens so ungefähr ein Gleichnis anknüpfen. »Seh ich solch einen tollen Kerl, durch greuliche grimassen das volk zum lachen reizen so kommt es mir vor als spräche ein ihm sichtbar gewordenes urbild zu ihm aber er verstände die worte nicht und ahme wie es im leben zu geschehen pflegt wenn man sich müht den sinn fremder unverständlicher rede zu fassen unwillkürlich die gesten jenes sprechenden urbildes nach wie wohl auf übertriebene weise der mühe halber die es kostet unser scherz ist die sprache jenes urbildes selbst die aus unserem innern heraustönt und den gestus notwendig bedingt durch jenes im innern liegende prinzip der ironie so wie das in der tiefe liegende felsstück den darüber fortströmenden bach zwingt auf der oberfläche kräuselnde wellen zu schlagen glaubt ja nicht meister celionati daß ich keinen sinn habe für das possenhafte das eben nur in der äußern erscheinung liegt und seine motive nur von außen her erhält und daß ich euerm volk nicht eine überwiegende kraft einräume eben dies possenhafte ins leben treten zu lassen aber verzeiht celionati wenn ich auch dem possenhaften soll es geduldet werden einen zusatz von gemütlichkeit für notwendig erkläre den ich bei euern komischen personen vermisse das gemütliche das unsern scherz rein erhält geht unter in dem prinzip der obszönität das eure pulcinelle und hundert andere masken derart in bewegung setzt und dann blickt mitten durch alle fratzen und possen jene grauenhafte entsetzliche furie der wut des Hasses, der Verzweiflung hervor, die euch zum Wahnsinn, zum Morde treibt wenn an jenem tage des karnevals an dem jeder ein licht trägt und jeder versucht dem andern das licht auszublasen wenn dann im tollsten ausgelassensten jubel im schallendsten gelächter der ganze Korso erbebt von dem wilden geschrei sia, non Porta moccolo glaubt nur celionati daß mich dann in demselben augenblick da ich ganz hingerissen von der wahnsinnigen lust des volks ärger als jeder andere um mich herblase und schreie ammazato sia unheimliche schauer erfassen vor denen jene gemütlichkeit die nun einmal unserem deutschen Sinn eigen, ja gar nicht aufkommen kann gemütlichkeit sprach celionati lächelnd gemütlichkeit sagt mir nur mein gemütlicher herr deutscher was ihr von unsern masken des theaters haltet von unserm pantalon Brigella, ei erwiderte reinhold ich meine daß diese masken eine fundgrube öffnen des ergötzlichsten spottes der treffendsten ironie der freiesten beinahe möchte ich sagen der frechsten laune wiewohl ich denke daß sie mehr die verschiedenen äußern erscheinungen in der menschlichen natur als die menschliche Natur selbst, oder kürzer und besser, mehr die Menschen als den Menschen in Anspruch nehmen. »Übrigens bitte ich Euch, Celionati, mich nicht für toll zu halten, daß ich etwa daran zweifelte, in Eurer Nation mit dem tiefsten Humor begabte Männer zu finden.« die unsichtbare kirche kennt keinen unterschied der nation sie hat ihre glieder überall und meister celionati daß ich es euch nur sage mit eurem ganzen wesen und treiben seid ihr uns schon seit langer zeit gar absonderlich vorgekommen wie ihr euch vor dem volk als der abenteuerlichste ciarlatano gebärdet wie ihr dann euch wieder in unsrer gesellschaft gefallt alles italische vergessend und ergetzend mit wunderbaren geschichten die uns recht tief ins gemüt dringen und dann wieder faselnd und fabelnd doch zu verstricken und festzuhalten wisst in seltsamen zauberbanden in der tat das volk hat recht wenn es euch für einen hexenmeister ausschreit ich meines teils denke bloß daß ihr der unsichtbaren kirche angehört die sehr wunderliche glieder zählt unerachtet alle aus einem rumpf gewachsen was könnt rief Celionati heftig, »was könnt ihr von mir denken, mein Herr Maler, was könnt ihr von mir meinen, vermuten, ahnen?« »Wißt ihr denn alle so gewiß, daß ich hier unter euch sitze und unnützerweise unnützig Zeug schwatze über Dinge, von denen ihr alle gar nichts versteht, wenn ihr nicht in den hellen Wasserspiegel der Quelle urdar geschaut, wenn Liris euch nicht angelächelt?« ho ho!« riefen alle durcheinander nun kommt er auf seine alten sprünge auf seine alten sprünge vorwärts herr hexenmeister vorwärts ist wohl verstand in dem volke rief celionati dazwischen indem er mit der faust heftig auf den tisch schlug so daß plötzlich alles schwieg. »Ist wohl Verstand in dem Volke«, fuhr er dann ruhiger fort, »was Sprünge, was Tänze. Ich frage nur, woher ihr so überzeugt seid, daß ich wirklich hier unter euch sitze und allerlei Gespräche führe, die ihr alle mit leiblichen Ohren zu vernehmen meint. Unerachtet euch vielleicht nur ein schelkischer Luftgeist, neckt?« Wer steht euch dafür, daß der Celionati, dem ihr weismachen wollt, die Italiener verstünden sich nicht auf die Ironie, nicht eben jetzt am Ganges spazieren geht und duftige Blumen pflückt, um Pariser Rapé daraus zu bereiten für die Nase irgendeines mystischen Idols?« oder daß er die finstern schauerlichen gräber zu memphis durchwandelt um den ältesten der könige anzusprechen um die kleine zehe seines linken fußes zum offiziellen gebrauch der stolzesten prinzessin auf der argentina oder daß er mit seinem intimsten Freunde, dem Zauberer Ruffiamonte, im tiefen Gespräch sitzt, an der Quelle Urdar, doch halt, ich will wirklich so tun, als säße Celionati hier im Café Greco und euch erzählen von dem Könige Ophioch, der Königin Liris und von dem Wasserspiegel der Quelle Urdar, wenn ihr dergleichen hören wollt.« »Erzählt«, sprach einer der jungen Künstler, »erzählt nur, Celionati, ich merke schon, das wird eine von euren Geschichten sein, die hinlänglich toll und abenteuerlich doch ganz angenehm zu hören sind.« »Das«, begann Celionati, »dass nur niemand von euch glaubt, ich wolle unsinnige Märchen auftischen und daran zweifelt, daß sich alles so begeben, wie ich es erzählen werde.« jeder zweifel wird gehoben sein wenn ich versichere daß ich alles aus dem munde meines freundes ruffiamonte habe der selbst in gewisser art die hauptperson der geschichte ist Kaum sind es ein paar hundert Jahre her, als wir, gerade die Feuer von Island durchwandelnd und einem von Flut und Glut geborenen Talisman nachforschend, viel von der Quelle Urdar sprachen. Also Ohren auf, Sinn auf! »Hier mußt du, sehr geneigter Leser, es dir also gefallen lassen, eine Geschichte zu hören, die ganz aus dem Gebiet derjenigen Begebenheiten zu liegen scheint, die ich dir zu erzählen unternommen, mithin als verwerfliche Episode dasteht.« wie es manchmal aber zu geschehen pflegt, daß man den Weg, der scheinbar irreleitete, rüstig verfolgend, plötzlich zum Ziel gelangt, das man aus den Augen verlor, so möcht es vielleicht auch sein, daß diese Episode nur scheinbarer Irrweg recht hineinleitet in den Kern der Hauptgeschichte. Vernimm also, o oh mein Leser, die wunderbare Geschichte von dem Könige Ophioch und der Königin Liris. Vor gar langer, langer Zeit, man möchte sagen, in einer Zeit, die so genau auf die Urzeit folgte, wie Aschermittwoch auf Fastnachtsdienstag, herrschte über das Land Urdargarten der junge König ich weiß nicht, ob der deutsche Büsching das Land Urdargarten mit einiger geografischer Genauigkeit beschrieben, doch so viel ist gewiß, daß, wie der Zauberer Ruffiamonte mir tausendmal versichert hat, es zu den gesegnetsten Ländern gehörte, die es jemals gab und geben wird.« es hatte so üppigen Wieswachs und Kleebau, daß das leckerste Vieh sich nicht wegsehnte aus dem lieben Vaterlande, ansehnliche Forsten mit Bäumen, Pflanzen, herrlichem Wilde und solch süßen Düften, daß die Morgen- und Abendwinde gar nicht satt wurden, darin herumzukosen. Wein gab es und Öl und Früchte jeder Art in Hülle und Fülle. Silberhelle Wässer durchströmten das ganze Land, Gold und Silber spendeten Berge, die, wie wahrhaft reiche Männer, sich ganz einfach kleideten in ein fahles Dunkelgrau, und wer sich nur ein wenig Mühe gab, scharrte aus dem Sande die schönsten Edelsteine, die er, wollt er's, verbrauchen konnte, zu zierlichen Hemd- oder Westenknöpfen fehlte es außer der von Marmor und Alabaster erbauten Residenz, angehörigen stätten von backstein so lag dies an dem mangel der kultur der damals die menschen noch nicht einsehen ließ daß es doch besser sei von tüchtigen mauern geschützt im lehnstuhl zu sitzen als am murmelnden bach umgeben von rauschendem gebüsch in niedriger hütte zu wohnen und sich der gefahr auszusetzen daß dieser oder jener unverschämte baum sein laub hineinhänge in die fenster und ungebetener gast zu allem sein wörtlein mitrede oder gar wein und efeu den tapezierer spiele nun kam noch hinzu daß die bewohner des landes urdargarten die vorzüglichsten patrioten waren den könig auch wenn er nicht gerade ihnen zu gesicht kam ungemein liebten und auch an andern tagen als an seinem geburtstage riefen er lebe so mußte wohl könig ophioch der glücklichste monarch unter der sonne sein das hätte er auch wirklich sein können, wenn nicht allein er, sondern gar viele Leute im Lande, die man zu den Weisesten rechnen durfte, von einer gewissen seltsamen Traurigkeit befallen worden wären, die mitten in aller Herrlichkeit keine Lust aufkommen ließ. König Ophioch war ein verständiger Jüngling von guten Einsichten, von hellem Verstande und hatte sogar poetischen Sinn. Dies müßte ganz unglaublich scheinen und unzulässig, wird es nicht denkbar und entschuldigt der Zeithalber, in der er lebte es mochten wohl noch anklänge aus jener wunderbaren vorzeit der höchsten lust als die natur dem menschen ihn als ihr liebstes schoßkind hegend und pflegend die unmittelbare anschauung alles seins und mit derselben das verständnis des höchsten ideals der reinsten harmonie verstattete in könig ophiochs seele widerhallen denn oft war es ihm als sprächen holde stimmen zu ihm in geheimnisvollem rauschen des waldes im geflüster der büsche der quellen als langten aus den goldenen wolken schimmernde arme herab ihn zu erfassen und ihm schwoll die brust vor glühender sehnsucht aber dann ging alles unter in wirren wüsten trümmern mit eisigen fittichen wehte ihn der finstre furchtbare dämon an der ihn mit der mutter entzweit und er sah sich von ihr im zorn hilflos verlassen die stimme des waldes der fernen berge die sonst die sehnsucht weckten und süßes ahnen vergangener lust verklangen im hohn jenes finstern dämons aber der brennende gluthauch dieses hohns entzündete in könig ophiochs Innern den wahn daß des dämons stimme die Stimme der zürnenden Mutter sei, die nun feindlich das eigene entartete Kind zu vernichten trachte. Wie gesagt, manche im Lande begriffen die Melancholie des Königs Ophioch und wurden, sie begreifend, selbst davon erfasst die mehrsten begriffen jene melancholie aber nicht und vorzüglich nicht im allermindesten der ganze staatsrat der zum wohl des königreichs gesund blieb in diesem gesunden zustande glaubte der staatsrat einzusehen daß den könig ophioch nichts anderes von seinem tiefsinn retten könne als wenn ihm ein hübsches durchaus munteres vergnügtes gemahl zuteil würde man warf die augen auf die prinzessin liris die tochter eines benachbarten königs prinzessin liris war in der tat so schön als man sich nur irgendeine königstochter denken mag unerachtet alles was sie umgab alles was sie sah erfuhr spurlos an ihrem geiste vorüberging so lachte sie doch beständig und da man im lande hirdargarten so war das land ihres vaters geheißen ebensowenig einen grund dieser lustigkeit anzugeben wußte als im lande urdargarten den grund von könig ophiochs traurigkeit so schienen schon deshalb beide königliche Seelen füreinander geschaffen. Übrigens war der Prinzessin einzige Lust, die sich wirklich als Lust gestaltete, Filet zu machen, von ihren Hofdamen umgeben, die gleichfalls Filet machen mußten, sowie König Ophioch nur daran Vergnügen zu finden schien, in tiefer Einsamkeit, den Tieren des Waldes nachzustellen. König Ophioch hatte wieder die ihm zugedachte Gemahlin nicht das Mindeste einzuwenden. Ihm erschien die ganze Heirat als ein gleichgültiges Staatsgeschäft, dessen Besorgung er den Ministern überließ, die sich so eifrig darum bemüht. Das Beilager wurde bald mit aller nur möglichen Pracht vollzogen alles ging sehr herrlich und glücklich vonstatten bis auf den kleinen unfall daß der hofpoet welchem könig ophioch das hochzeitskarmen das er ihm überreichen wollte an den kopf warf vor schreck und zorn auf der stelle in unglücklichen wahnsinn verfiel und sich einbildete er sei ein poetisches gemüt welches ihn denn verhinderte, forthin zu dichten und untauglich machte zum fernern Dienst als Hofpoet. Wochen und Monde vergingen, doch keine Spur geänderter Seelenstimmung zeigte sich bei König Ophioch. Die Minister, denen die lachende Königin ungemein wohlgefiel, trösteten aber immer noch das Volk und sich selbst und sprachen, es wird schon kommen es kam aber nicht denn könig Ophioch wurde mit jedem tage noch ernster und trauriger als er gewesen und was das ärgste war ein tiefer widerwille gegen die lachende königin keimte auf in seinem innern welches diese indessen gar nicht zu bemerken schien wie denn überhaupt niemals zu ergründen war, ob sie noch irgend etwas in der Welt bemerkte, außer den Maschen des Filets. Es begab sich, dass König Ophioch eines Tages auf der Jagd in den rauhen, verwilderten Teil des Waldes geriet, wo ein Turm von schwarzem Gestein uralt wie die Schöpfung, als sei er emporgewachsen aus dem Felsen, hoch emporragte in die Luft. Ein dumpfes Brausen ging durch die Gipfel der Bäume, und aus dem tiefen Steingeklüft antworteten heulende Stimmen des herzzerschneidenden Jammers. König Ophiochs Brust wurde an diesem schauerlichen Ort bewegt auf wunderbare Weise. Es war ihm aber, als leuchte in jenen entsetzlichen Lauten des tiefsten Wehs ein Hoffnungsschimmer der Versöhnung auf und nicht mehr den höhnenden Zorn, nein, nur die rührende Klage der Mutter um das verlorene entartete Kind vernehme er und diese Klage bringe ihm den Trost, daß die Mutter nicht ewig zürnen werde. Als König Ophioch nun so ganz in sich verloren dastand, brauste ein Adler auf und schwebte über die Zinne des Turms unwillkürlich ergriff könig ophioch sein geschoß und drückte den pfeil ab nach dem adler statt aber diesen zu treffen blieb der pfeil stecken in der brust eines alten ehrwürdigen mannes den nun erst könig ophioch auf der zinne des turms gewahrte entsetzen faßte den könig ophioch als er sich besann daß der turm die sternwarte sei welche wie die sage ging sonst die alten könige des landes in geheimnisvollen nächten bestiegen und geweihte mittler zwischen dem volk und der herrscherin alles seins den willen die sprüche der mächtigen dem volk verkündet hatten er wurde inne daß er sich an dem Orte befand, den jeder sorglich mied, weil es hieß, der alte Magus Hermod stehe, in tausendjährigem Schlaf versunken, auf der Zinne des Turms und würde er geweckt aus dem Schlafe, so gäre der Zorn der Elemente auf, sie träten kämpfend gegeneinander und alles müsse untergehen in diesem Kampf. Ganz betrübt wollte König Ophioch niedersinken. Da fühlte er sich sanft berührt. Der Magus Hermod stand vor ihm mit dem Pfeil in der Hand, der seine Brust getroffen, und sprach, indem ein mildes Lächeln die ernsten ehrwürdigen Züge seines Antlitzes erheiterte, »Du hast mich aus einem langen Seherschlaf geweckt, König Ophioch.« habe dank dafür denn es geschah zur rechten stunde es ist nun an der zeit daß ich nach atlantis wandle und aus der hand der hohen mächtigen königin das geschenk empfange das sie zum zeichen der versöhnung mir versprach und das dem schmerz der deine brust o könig ophioch zerreißt den vernichtenden Stachel rauben wird. Der Gedanke zerstörte die Anschauung, aber dem Prisma des Kristalls, zu dem die feurige Flut im Vermählungskampf mit dem feindlichen Gift gerann, entstrahlt die Anschauung neugeboren, selbst Fötus des Gedankens lebe wohl könig ophioch in dreizehnmal dreizehn monden siehst du mich wieder ich bringe dir die schönste gabe der versöhnten mutter die deinen schmerz auflöst in höchste lust vor der der Eiskerker zerschmilzt, in dem dein Gemahl, die Königin Liris, der feindlichste aller Dämonen, so lange gefangen hielt. Lebe wohl, König Ophioch! Mit diesen geheimnisvollen Worten verließ der alte Magus den jungen König in der Tiefe des Waldes verschwindend. War König Ophioch vorher traurig und tiefsinnig gewesen, so wurde er es jetzt noch viel mehr. Fest in seiner Seele waren die Worte des alten Hermod geblieben, er wiederholte sie dem Hofastrologen, der den ihm unverständlichen Sinn deuten sollte der hofastrolog erklärte indessen es sei gar kein sinn darin enthalten denn es gebe gar kein prisma und auch kein kristall wenigstens könne solches wie jeder apotheker wisse nicht aus feuriger flut und feindlichem gift entstehen und was ferner von gedanke und neugeborener anschauung in hermods wirrer rede vorkomme müsse schon deshalb unverständlich bleiben weil kein astrolog oder philosoph von einiger honetter bildung sich auf die bedeutungslose Sprache des rohen Zeitalters einlassen könne, dem der Magus Hermod angehöre. König Ophioch war mit dieser Ausrede nicht allein ganz und gar nicht zufrieden, sondern fuhr den Astrolog überdies im großen Zorn gar hart an, und es war gut, daß er gerade nichts zur Hand hatte, um es, wie jenes Karmen dem Hofdichter, dem unglücklichen Hofastrologen an den Kopf zu werfen. Ruffiamonte behauptet, daß, stehe auch in der Chronik nichts davon, es doch nach der Volkssage in Urdargarten gewiß sei, daß König Ophioch bei dieser Gelegenheit den Hofastrologen einen Esel geheißen. Da nun dem jungen, tiefsinnigen Könige jene mystischen Worte des Magus Hermod gar nicht aus der Seele kamen, so beschloß er endlich, koste es, was es wolle, die Bedeutung davon selbst aufzufinden. Auf eine schwarze Marmortafel ließ er daher mit goldenen Buchstaben die Worte setzen. »Der Gedanke zerstörte die Anschauung.« und, wie der magus weitergesprochen, und die Tafel in die Mauer eines entlegenen, düstern Saals in seinem Palast einfügen. Vor diese Tafel setzte er sich dann hin auf ein weichgepolstertes Ruhbett, stützte den Kopf in die Hand und überließ sich, die Inschrift betrachtend, tiefem Nachdenken es geschah daß die königin liris ganz zufällig in den saal geriet in dem sich könig ophioch befand nebst der inschrift unerachtet sie aber ihrer gewohnheit gemäß so laut lachte daß die wände dröhnten so schien der könig die teure muntre gemahlin doch ganz und gar nicht zu bemerken er wandte den starren blick nicht ab von der schwarzen Marmortafel endlich richtete königin liris auch ihren blick dahin kaum hatte sie indessen die geheimnisvollen worte gelesen als ihre lache verstummte und sie schweigend neben dem könige hinsank auf die polster nachdem beide könig ophioch und königin liris eine geraume zeit hindurch die inschrift angestarrt hatten begannen sie stark und immer stärker zu gähnen schlossen die augen und sanken in einen solchen festen todesschlaf daß keine menschliche kunst sie daraus zu erwecken vermochte man hätte sie für tot gehalten und mit den im lande urdargarten üblichen zeremonien in die königliche gruft gebracht wären nicht leise atemzüge der schlagende puls die farbe des gesichts untrügliche kennzeichen des fortdauernden lebens gewesen da es nun überdies an nachkommenschaft zurzeit noch fehlte so beschloss der staatsrat zu regieren statt des schlummernden königs ophioch und wußte dies so geschickt anzufangen daß niemand die lethargie des monarchen auch nur ahnte dreizehnmal dreizehn monden waren verflossen nach dem tage als könig ophioch die wichtige unterredung mit dem magus hermod gehabt hatte da ging den einwohnern des landes urdargarten ein schauspiel auf so herrlich als sie noch niemals eins gesehen der große Magus Hermod zog herbei auf einer feurigen Wolke, umgeben von Elementargeistern jedes Geschlechts, und ließ sich, während in den Lüften aller Wohllaut der ganzen Natur in geheimnisvollen Akkorden ertönte, herab auf den bunt gewirkten Teppich einer schönen, duftigen Wiese über seinem haupte schien ein leuchtendes gestirn zu schweben dessen feuerglanz das auge nicht zu ertragen vermochte das war aber ein prisma von schimmerndem kristall welches nun da es der magus hoch in die lüfte erhob in blitzenden tropfen zerfloß in die erde hinein um augenblicklich als die herrlichste silberquelle in fröhlichem rauschen emporzusprudeln nun rührte sich alles um den magus her während die erdgeister in die tiefe fuhren und blinkende metallblumen emporwarfen wogten die feuer- und wassergeister in mächtigen strahlen ihrer elemente sausten und brausten die luftgeister durcheinander wie in lustigem turnier kämpfend und ringend der magus stieg wieder auf und breitete seinen weiten mantel aus da verhüllte alles ein dichter aufsteigender duft und als der zerflossen hatte sich auf dem kampfplatz der geister ein herrlicher himmelsklarer wasserspiegel gebildet den blinkendes gestein wunderbare Kräuter und Blumen einschlossen und in dessen Mitte die Quelle fröhlich sprudelte und wie in schalkhafter Neckerei die kräuselnden Wellen ringsumher forttrieb. In demselben Augenblick, als das geheimnisvolle Prisma des Magus Hermod zur Quelle zerfloß, war das Königspaar aus seinem langen Zauberschlafe erwacht beide könig ophioch und königin liris eilten von unwiderstehlicher begier getrieben schnell herbei sie waren die ersten die hineinschauten in das wasser als sie nun aber in der unendlichen tiefe den blauen glänzenden himmel die büsche die bäume die blumen die ganze natur ihr eigenes Ich in verkehrter Abspiegelung erschauten, da war es, als rollten dunkle Schleier auf, eine neue herrliche Welt voll Leben und Lust wurde klar vor ihren Augen, und mit der Erkenntnis dieser Welt entzündete sich ein Entzücken in ihrem Innern, das sie nie gekannt, nie geahnet Lange hatten sie hineingeschaut, dann erhoben sie sich, sahen einander an und lachten. Man muß nämlich den physischen Ausdruck des innigsten Wohlbehagens nicht sowohl als der Freude über den Sieg innerer geistiger Kraft Lachen nennen. Hätte nicht schon die Verklärung, die auf dem Antlitz der Königin Liris lag und den schönen Zügen desselben erst wahres Leben, wahrhaften Himmelsreiz verlieh, von ihrer gänzlichen Sinnesänderung gezeugt, so hätte das jeder schon aus der Art abnehmen müssen, wie sie lachte denn so himmelweit war dieses lachen von dem gelächter verschieden womit sie sonst den könig quälte daß viele gescheite leute behaupteten sie sei es gar nicht die da lache sondern ein anderes in ihrem innern verstecktes wunderbares wesen mit könig ophiochs lachen hatte es dieselbe bewandtnis als nun beide auf solch eigene Weise gelacht, riefen sie beinahe zu gleicher Zeit, »O, oh, wir lagen in öder, unwirtbarer Fremde, in schweren Träumen und sind erwacht in der Heimat. Nun erkennen wir uns in uns selbst und sind nicht mehr verwaiste Kinder.« dann aber fielen sie sich mit dem ausdruck der innigsten liebe an die brust während dieser umarmung schauten alle die sich nur hinandrängen konnten in das wasser die welche von des königs traurigkeit angesteckt worden waren und in den wasserspiegel schauten spürten dieselben wirkungen wie das königliche paar diejenigen die schon sonst lustig gewesen blieben aber ganz im vorigen zustande viele ärzte fanden das wasser gemein ohne mineralischen zusatz sowie manche philosophen das hineinschauen in den wasserspiegel gänzlich widerrieten weil der mensch wenn er sich und die welt verkehrt erblicke leicht schwindlicht werde es gab sogar einige von der gebildetsten klasse des reichs welche behaupteten es gebe gar keine urdarquelle urdarquelle wurde nämlich von könig und volk sogleich das herrliche wasser genannt das aus hermods geheimnisvollem prisma entstanden der könig Ophioch und die königin liris beide sanken dem großen magus hermod der ihnen glück und heil gebracht zu füßen und dankten ihm in den schönsten worten und redensarten die sie nur eben zur hand hatten der magus hermod hob sie mit sittigem anstand auf drückte erst die königin hierauf den könig an seine brust und versprach da ihm das wohl des landes urdargarten sehr am herzen liege sich zuweilen in vorkommenden kritischen fällen auf der sternwarte blicken zu lassen könig ophioch wollte ihm durchaus die würdige hand küssen das litt er aber durchaus nicht sondern erhob sich augenblicklich in die lüfte von oben herab rief er noch mit einer stimme welche erklang wie stark angeschlagene metallglocken die worte herab der gedanke zerstört die anschauung und losgerissen von der mutterbrust wankt in irrem Wahn, in blinder Betäubtheit der Mensch heimatlos umher. Bis des Gedankens eigenes Spiegelbild dem Gedanken selbst die Erkenntnis schafft, daß er ist und daß er in dem tiefsten, reichsten Schacht den ihm die mütterliche Königin geöffnet, als Herrscher gebietet, muß er auch als Vasall gehorchen. Ende der Geschichte von dem Könige Ophioch und der Königin Liris Celionati schwieg und die jünglinge blieben auch im schweigen der betrachtung versunken zu der sie das märlein des alten charlatano das sie sich ganz anders gedacht hatten aufgeregt meister celionati unterbrach endlich franz reinhold die stille meister Ceglionati", euer märlein schmeckt nach der edda nach der voluspa nach der Somskrit und was weiß ich nach welchen andern alten mythischen büchern aber hab ich euch recht verstanden so ist die urdarquelle womit die bewohner des landes urdargarten beglückt wurden nichts anders als was wir deutschen humor nennen die wunderbare aus der tiefsten Anschauung der Natur geborene Kraft des Gedankens, seinen eigenen ironischen Doppeltgänger zu machen, an dessen seltsamlichen Faxen er die seinigen und, ich will das freche Wort beibehalten, die Faxen des ganzen Seins hiniden erkennt und sich daran ergötzt. »Doch in der Tat, Meister Celionati, durch euren Mythos habt ihr gezeigt, daß ihr euch noch auf anderen Spaß versteht als auf den eures Karnevals. Ich rechne euch von nun an zur unsichtbaren Kirche und beuge meine Knie vor euch wie König Ophioch vor dem großen Magus Hermod, denn auch ihr seid ein gewaltiger Hexenmeister.« »Was«, rief Celionati, »was sprecht ihr denn von Märchen, von Mythos? Hab ich euch denn was anderes erzählt, was anderes erzählen wollen, als eine hübsche Geschichte aus dem Leben meines Freundes Ruffiamonte? Ihr müsst wissen, dass dieser, mein Intimus, eben der große Magus Hermod ist, der den König Ophioch von seiner Traurigkeit herstellte.« Wollt Ihr mir nichts glauben, so könnt Ihr ihn selbst fragen nach allem, denn er befindet sich hier und wohnt im Palast Pistoja. Kaum hatte Celionati den Palast Pistoia genannt, als alle sich des Abenteuerlichsten aller Maskenzüge, der vor wenigen Tagen in jenen Palast eingezogen, erinnerten und den seltsamlichen Charlatano mit hundert Fragen bestürmten, was es damit für eine Bewandtnis habe, indem sie voraussetzten, dass er, selbst ein Abenteurer, von dem Abenteuerlichen, wie es sich in dem Zuge gestaltet, besser unterrichtet sein müsse als jeder andere. »Ganz gewiß«, rief Reinhold lachend, »ganz gewiß war der hübsche Alte, der in der Tulpe den Wissenschaften oblag, euer Intimus, der große Magus Hermod oder der Schwarzkünstler Ruffiamonte.« »Es ist«, erwiderte Celionati gelassen, »es ist dem so, mein guter Sohn.« Übrigens mag es aber noch nicht an der Zeit sein, viel von dem zu sprechen, was in dem Palast Pistoia hauset. Nun, wenn König Kofetua ein Bettlermädchen heiratete, so kann ja auch wohl die große, mächtige Prinzessin Brambilla einem schlechten Komödianten nachlaufen.« damit verließ Celionati das Kaffeehaus und niemand wußte oder ahnte, was er mit den letzten Worten hatte sagen wollen. Da dies aber sehr oft mit den Reden Celionatis der Fall war, so gab sich auch keiner sonderliche Mühe, darüber weiter nachzudenken. Während sich dies auf dem Café Greco begab, schwärmte Giglio in seiner tollen Maske den Korso auf und ab. Er hatte nicht unterlassen, so wie es Prinzessin Brambilla verlangt, einen Hut aufzusetzen, der mit hoch emporragender Krempe einer sonderbaren Sturmhaube glich und sich mit einem breiten, hölzernen Schwert zu bewaffnen. Sein ganzes Inneres war erfüllt von der Dame seines Herzens aber selbst wußte er nicht wie es geschehen konnte daß es nun ihm gar nicht als etwas besonderes als ein träumerisches glück vorkam die liebe der prinzessin zu gewinnen daß er im frechen übermut an die notwendigkeit glaubte daß sie sein werden müsse weil sie gar nicht anders könne und dieser gedanke entzündete in ihm eine tolle lustigkeit die sich luft machte in den übertriebensten grimassen und vor der ihm selbst im innersten graute prinzessin brambilla ließ sich nirgends sehen aber giglio schrie ganz außer sich prinzessin täubchen herzkind ich finde dich doch ich finde dich doch und rannte wie wahnsinnig hundert Masken um und um, bis ein tanzendes Paar ihm in die Augen fiel und seine ganze Aufmerksamkeit fesselte. Ein possierlicher Kerl, bis auf die geringste Kleinigkeit gekleidet wie Giglio, ja, was Größe, Stellung und so weiter betrifft, sein zweites Ich, tanzte nämlich... Gitarre spielend mit einem sehr zierlich gekleideten frauenzimmer welche kastagnetten schlug versteinerte den giglio der anblick seines tanzenden ichs so glühte ihm wieder die brust auf wenn er das mädchen betrachtete er glaubte nie so viel anmut und schönheit gesehen zu haben jede ihrer bewegungen verriet die begeisterung einer ganz besonderen lust und eben diese begeisterung war es die selbst der wilden ausgelassenheit des tanzes einen unnennbaren reiz verlieh nicht zu leugnen war es daß sich eben durch den tollen kontrast des tanzenden paars eine skurrilität erzeugte die jeden mitten in anbeten der bewunderung des holden mädchens zum lachen reizen mußte aber eben dies aus den widersprechendsten Elementen gemischte Gefühl war es, indem jene Begeisterung einer fremden, unnennbaren Lust, von der die Tänzerin und auch der possierliche Kerl ergriffen, auflebte im eigenen Innern. Dem Giglio wollte eine Ahnung aufsteigen, wer die Tänzerin sein könne, als eine Maske neben ihm sprach, das ist die Prinzessin Brambilla, welche mit ihrem Geliebten, dem assyrischen Prinzen Cornelio Chiaperi, tanzt. Ende von drittes Kapitel.